0: 今天四大四大报，呃，三则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。来，北北桃，今天白天温度介于十八度到二十八度，竹竹苗十六度到二十七度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么今天四大报的三则头版头呢，中时跟联合是同一则，讲的是两岸哦，叫邱泰山提务实说。他指出，有很多对春暖花开的期待，将从非政治层面累积互。信，也就是说呢，后疫时代，这个后疫呢，后疫情时代了啊、哦！后疫情时代，两岸交流势必恢复，同时要同获其利哦。他接长陆委会也表态，将回应各方的期待，被视为是向北京释出善意呀、啊。好，这、就是在今天的中时跟联合的头版头条，《自由时报》头版头是有关对抗新冠肺炎的药。因为透过 AI 大数据，所以数字会说话。拉出来发现，其实有一些旧药旧的药品，它对抗新冠肺炎的效果反而更强大呢。这、就是由阳明交通大学跟跨校的学研团队锁定而从。大数据拉出来的药物资讯，而且这个成果还发表在国际期刊《奈米领域》，这等于是相当的有助于研制抗肺炎的新药呢。好，有一支药被筛出来，它的效果强三十倍，就比现在热门用药瑞德西韦的疗效还要强上三十倍呀。苹果日报的头版版面就是台铁维修车误撞自家人，而且是倒班工作人员。那奇怪嘞，怎么会不知道前方轨道上有工作人员？所以。道班的监看跟瞭望这两道关卡全部都出包，也等于就是重击了基层士气。那这一集，台铁的电力维修车撞上自家人，造成了两死一伤啊！好，以上就是今天四大报的三则头版头条新闻。来，我们先从药物的区块，就是新冠肺炎的药物。来关注，这也是大家最期盼的。长头发问说啊，到底什么时候可以打疫苗？那都在等待这几个大厂的疫苗，要想方设法签约，把疫苗拿到手。但现在我们透过比对。旧的这些药物药品的资讯哦，成功的拉出来有四种潜力药，效果也挺好的哦。这个是阳明交通大学与跨校学员团队锁定的新冠肺炎研究，旧药新用。我们比较常听到的是旧瓶装新酒，对吗？它、啊、这个就是同样的概念，旧药新用，旧的药。但是他或许在其他疾病的疗效上也是有效度的，因此就透过大数据去比对五万笔的药物资讯，果不其然，比对出。四种潜力药呢，而这个比对五万笔药物资讯，加上细胞及动物实验，成功的筛出了四种具有疗效的药物。其中一款抗发炎药物，甚至比目前热门用药瑞德西韦的疗效还要强上三十倍。这个成果发表在国际期刊纳米领域，将有助于研究抗新冠肺炎。新药。那阳明交大生物科技学院的院长杨进木教授说，师生团队跟台大、中研院、中心国防医学院等跨校合作，锁定新冠肺炎，执行 AI 与大数据比对，将病毒影响人体蛋白质的情形与药物资料库比对匹配，从。五万种的旧药天然物中去进行筛选，初步找到了十五种可能具有疗效的药物。那再用我们国内第四号的新冠确诊者的病毒株，将十五种药物投入细胞与动物实验，最后找出来了四种有效潜力药，包括了抗 C 型肝炎病毒药物巴色皮韦、特拉皮韦、抗艾。艾滋病的药物奈非那韦，还有一种抗发炎的旧药，那也就是这一款抗发炎的旧药，它的疗效比目前热门用药瑞德西韦的效度还要强上三十倍，就是这一支药效果更强。呃，研队研究团队发现，透过细胞存活率的实验，再把这一支抗发炎的旧药和目前的。新冠常用药物瑞德西韦做对比，那发现这个旧药比现在热门的这款用药，它的抑制效果好上三十倍，而且毒性比较低，提升细胞免疫力又比较好。白老鼠实验也证实了，它对肺部浸润者有。效有这个治疗的效度是具有潜力的药物哦。研究团队未来要把这一支旧药跟瑞德西韦混合制成口服药，因为旧药新用可以免去临床一期的试验，等于就是说呢，它可以缩短时间啦。那判了五六个判，希望哦，期盼在五六月。可以拿到专利，那么就可以投入临床二期试验。如果未来假设新冠流感化，那更渴望制成新的可流感药物、哦。所以，这个旧药并不等同，它只能够。处理原来的病症，也或许透过效度的比对，我们可以有新的发现。像这一次就是新的发现。不过说真的，五万笔的药品，的确研究团队也非常的辛苦。那么目前全球。可以说是超越政治立场啊、呃，有共产嘛，有民主嘛啊、哦，超越政治立场，大家一致抗议。目前当前现在最重要就是要团结抗议，地球村的每一个人都无法置身事外哦。好，那这个是有关疫苗的药剂的部分哦。因为也登上了国际期刊，因此代表他这份研究是有参考价值的。来，继续呢，我们关注的是两岸中时联合头版头，新官上任总是要讲讲话嘛，表述一下接下来的重点要怎么做。这位绿委会的主委邱泰山，他上台后他说。要回应各方期待，大伙儿对这一个区块都有一些想象哦，跟期许。那他的反应说会回应各方期待，就被视为这个动作是向北京政府示出了善意。他期盼两岸走的是务实交流，最重要同获其利。那后疫情时代哦，两岸的交流势必是要恢复的。那春天，很多人都说：“哎呀，春天会亏哦，春暖花开，总是有许多新年度新期待。一年之计在于春呢、哦，就啊，有一些今年度的期许。”那么邱太三他说：“务实的做法就是从非政治的层面去累积互信，非政治层面啊，不就指的就是经贸啦。”治安啦，对不对？所以的治安就是两岸联手打击犯罪之类的嘛。你的人做了事，然后跑到我们这里来；我们的人干了坏事儿，溜到你那里去。那我们两岸合作打击犯罪，这个也是另外一种区块，非政治层面区块的互动。然后从这个互动去建立。自呃建立互信，累积互信，大概意思是这样喽、哦。不过经贸这个讲到钱哦，算你便宜一点，少收一点税金或是其他的做法，就影响我方的收入。所以啊、哦，经贸区块的共识要双方皆大欢喜是比较难的哦。通常都会最后。走在虽不满意，但勉强接受，大概在这个点上，至少不要两方因此而撕破了脸。你看，那个美国跟中国，这下子在钱的事情上哦，要瞧，那有的瞧了。双桥，一个是桥，事情的桥；一个是我瞧瞧你，我看看你哦。你看看我，我瞧瞧你，你瞧瞧我的那个桥，这两个桥都有的桥了。新任的陆委会主委邱泰三昨天走马上任，他说后疫情时代两岸的交流势必会恢复。那这段期间也有很多对两岸未来能春暖花开的期待呀。昨天邱泰三多次提到务实。并说，总统指示在后疫情时代要事先准备两岸未来可能恢复交流及人民往来，希望我们从非政治的层面，譬如说经济社会文化的交流来提升累积彼此的互信啦。不过呢，截至我们这里的平面媒体。昨天晚上截稿之前，大陆官方都没有回应邱泰三的说法。那大陆国台办今天举行春节后的首次记者会，将会在这个记者会上进行正式的回应呢。所以了解了哦，他们总是要想想看邱泰三说这些话是出来过个场、走个场面、说个门面客套话呢，还是真的有那个诚意？要在非政治层面去累积互信，进行交流。那在文化交流部分，可能我们自己也要调整做法、哦，哈，就不要再去给人家查水表了啦。有些那个两岸文化交流团，或是一些民间团体、民间协会啦、团体啦，还有是跟两岸文化交流、两岸事务有关的哦。这个传说，听说有人说啦，哦。说被查水表了，大概类似是这样。所以，如果要建立互信，先把诚意拿出来。那在这个部分，呃，做文化交流的团队其实很多了哦。那有很多的确是借文化交流来蹭彼此的情感，这个也有。但你说这两个要怎么把它切得清清楚楚，很难啦。把干净就是一定要拉到一个点，有人是喝酒把干净，有人是把酒把干净啊，没有了把酒哈，最后都会撕破脸，好把酒拿掉。这喝酒把干净的很多嘛，吃饭把干净的很多嘛，送礼把干净的很多嘛，是啊，所以把干净的方式有很多。那两岸要增加互动，互动的方法、管道、内容也很多。那互动之后，是否能够？产生互信，进而累积互信，这又是另外一个观察的重点了。那邱泰三说，他将秉持总统的指示，在坚定国家主权跟台湾民主的原则下，后疫情时代两岸交流势必恢复。那如何健康有序的推动，这个是两岸人民共同的期待。对呀、啊，基层有基层的期待，长官有长官的互动模式哦。有时候，这个基层的期待跟长官的互动模式是没有办法画上等号的。亦或者说，长官互动模式可能无法满足基层的期待，这个也是有可能的。那邱泰三进一步说，后疫情时代国际形势不断的演变，势必会有些新的准备。这些新的准备，曝光。两岸在政治、经济、国际关系等方面的冲击，也要有一些新的评估。那接着去拟定新的方向跟政策。总统因此只是在后疫情时代，要事先准备两岸未来可能恢复交流及人民往来等做准备跟演练。好了，讲到这，你不觉得说了个半天听得懂，但你不觉得都很场面吗？对吧？哦，拟定新的方向、新的政策，呃，我们会有一些新的评估。所以我，我马就搞共哎啊！但是就不会是如果会出会啊，这些话你也会说啊，是吧？场面话大伙都会说，但问题是具体的做法是什么？我觉得具体的做法比说还重要，也就是做比说重要。因此，说什么不重要，做什么才重要呢？好，那另外呢，大陆方面对我方在国际的。空间上的确是有压缩，他们甚至会透过很多的能量去影响我们在国际友人的这个互动的部分，哈，会尽量的拉我们的朋友啊，拉我们的友邦啊，对吧？去建交啊，类似像这样排挤我们的国际外交空间啦、啊。那我们也强调，从来对对岸都没有恶意。那我们的关键科技还要还是得要有所保护，就邱太山说的，要不然最后这一块，我们的护国神山，当然现在讲护国神山不是指台积电而已啊、哦。如果把这个护国神山拉出来，以科技关键科技业，我们的三 C 科技业，在这个部分假设还没有 hold 住，专业技术跟专业人才又都被挖光光了，那试问？我们现在被抬下面做筹码啊，不然你以为这次美国跟英国，反正就是欧洲国家美国这些发展汽车产业的国家，对我们为什么示出温暖，示出春暖花开？好了，那为什么呢？因为啊，这一块的晶片面板在我们手上啊，阿姨伯这类物件，一条伯多叮当啊，所以回到原点，也就告诉大家。如何去 hold 住我们自己的存在价值？这个是超级重要的啊！好，春暖花开是否能够回应各方期待，同时满足各方期待？这个才是重点呢。回应就只是说说，满足表示做到。阿、啊、内了解两者之间的差异了吗？回应跟满足是不一样的，记得是应吹供哎，记得是实际上去执行去做的。来，继续我们关注在今天的苹果的头版版面的新闻，这台铁误撞自家人，就台铁的电力维修车撞上了三名正在轨道上工作的倒班人员，这人就觉得奇怪嘞啊？不是有通报系统吗？不是有瞭望系统吗？啊，这两大。大块难道都出包了吗？也因为这个样子，重击基层工作人员的士气。本来是很相信、很信任的，有人监看，有人监督，有人提醒，我们就安心专注的工作。结果谁晓得，竟然就这么笔直的撞了上来，造成两死一伤啊！这台铁金船电力维修车撞上了三名倒班工作人员，导致两死一伤的重大意外。昨天，台铁倒班工在台东海端站进行倒叉抽换工程结束之后，五个人留下来保修。那有一辆电力维修车正在进行驾驶训练，现场虽然有派瞭望员，但是维修车开到了海端站的时候，其中三个人不知道为什么。他们并没有离开轨道，因此惨遭重击。撞送医之后，两人不治，一人骨折。那根据媒体深入了解，维修车并不知道前方轨道上有人呢？嗯，怎样呀。那道班的监看关卡跟瞭望关卡，显然这两道关卡通通失效，都出包了。那是不是通报疏漏？正在厘清。调查当中呢，所以要讲的是，我认真工作也有事。其实很多的工作职场同事之间是彼此信任的，生命共同体的。我在这里工作，你在前端要帮我监看，要护我的安全，我才能专注的工作。一样这件事情发生之后呢，同事很哀叹说：“哦、这出事的道班工作人员都已经快要退休了呢。”快退休了，结果出事了哦。那瞭望员疑似这个驻保修也遭撞哦，可能也去处理了。所以其实哦，这瞭望员跟监看员这两个关卡的人员是不能移动的，他就是得在那个工作岗位上时时刻刻、分分秒秒监看有没有我们的伙伴同仁在轨道上。也有可能不是我们自家人呢、啊，也有可能是其他的。市民百姓刚好路过，亦或者在这个地方做一些不可以从事的这个活动，或是作为我们都要提醒啊，要劝离呀、啊。但显然这两道关卡通通放空，才会酿成这一起重大的意外呀。你说这到底是意外还是人为疏失？其实严格讲，他不能不能说是意外。如果这两道关卡有奏效，本来给他的工作效度有。拿出来，那就不可能会撞上嘛。所以，您认为这个是人为还是意外呢？而且啊、哦，这个类似的意外，就台铁这个类似的意外，二十年来葬送十条宝贵的生命，究竟谁能确保工作人员的安全？或是我把这个？范围在扩大，谁能确保每一位工作者在职场上的工作安全呢？是啊，这个是大家想问的，大家想知道的哦。这每一个工作场域的主管跟老板都有责无旁贷的这个责任，一定要护自己工作人员的生命安全，最基本的不是吗？如果今天告诉你这工作超危险的、哦，你上得了班，我不确定你能不能平安下班，你还会去吗？当然不会啊！所以这护安全难道不是基本的职场应该要提供的工作环境的要求吗？是啊。好，接着我们再来关注的是联合报的头版下方的新闻哦。美国降半旗，因为新冠。血诊死亡破五十万，而这个人数呢，超过了一次大战、跟二次世界大战，还有越战美国阵亡人数的总和加 c u m b l 的数字哦。美国因为新冠病毒病故人数累计超过五十万人。有两千八百万人确诊。那美国联邦机构在二月二十二号起连续五天降半旗悼念亡者，白宫也亮起了五百支的蜡烛。拜登总统跟贺锦丽副总统肃立默哀。拜登并对全国人民发表谈话，呼吁美国人接种疫苗，团结共度。难关，拜登说，他口袋里随身携带一张小卡片，载明每天的确诊跟死亡人数。美国如今超过一个令人心碎的关卡—— 5 0万人死亡。这个50万人死亡的数字，超过一次、二次世界大战跟越战阵亡的美国人的总和，等于是一个疫情。他因此而死亡的人数超越了三次大战的伤，呃，这个应该不是伤了，是亡哦、呃，阵亡的美国人的总和。那这个病故数字也超越世界上其他国家，所以美国连五天降半旗默哀。那拜登说，美国抵抗疫情已经好一段时间了，必须避免麻木，不能将这些死亡人数视为单纯统计数字、模糊身影，或是只是一则新闻。报道完毕就结束了哦，绝对不能让这个情势持续下去。作为一个国家，必须记得这些人才能开始疗愈跟团结，击派这场疫情啊，必须终结政治乱斗跟分裂家庭，还有社区的不实资讯，必须上下一心，团结一致来抗疫。好，就是拜登说的这句话，说的很中肯啊。其实的确有很多不实的资讯，造成了一些错误的行为哦。所以不断的呼吁大家，你接收讯息要以指挥中心发布的为准嘛。人云亦云、道听途说都不可以，是吧？还记得吧？不断的呼吁哦。今天我们来关注中实头版下方的新闻，同时结合《自由时报》A2 焦点新闻版面所讲的。疫苗来指挥中心说、哦，这个 A Z 疫苗的副作用是最低的，两剂疫苗至少隔八周，就是两个月的意思哦。那台湾有二十万剂，最快三月施打，因为这个疫苗呢，是我们从配送平台所。分配到的 A Z 疫苗即将要到台湾来，至第一批的哦。那指挥中心宣布，经过专家咨询会议的建议，将把两剂疫苗接种的间隔从四个星期到十二周，就四周到十二周哦，一个月到三个月，修改成八周以上，效率会更好。而国际研究主要试打三种疫苗的各种副作用出现频率，发现年长者发生频率。低于年轻人，那未来国内施打疫苗会因应国际施打经验及研究，随时调整施打的安排哟、哦。他这个意思就是说呢，我们年轻人的免疫系统比较旺盛，所以。副作用的发生率会高于年长者啊，就是特别要拉出来让施打者，也就是我国人都要了解的哦。那这三种主要疫苗注射部位疼痛占比最多、哦。这国际间传出了疫苗有很多的副作用，那我们整理后有三种主要疫苗的各种副作用的出现频率，只有。那我们就去备注哦，那只有这个年轻人的副作用会高于年长者，因为免疫系统比较旺盛哦。那强调这个是用第三期临床试验的数据，并不是一般对象的副作用哦。那再来常见的副作用包括的有注射部位的疼痛跟疲倦、头痛、肌肉痛。胃刮、关节痛、发烧等等，三款疫苗各有不同比率的出现频率，以注射部位疼痛的占比是最多的哦。注射弄买一条，很多有时候告诉你能揉不能揉，你要问清楚哦。有的注射药剂后要赶紧把它给揉散，有的是绝对不能揉，只能按压止住注射部位的。那个针孔处的小伤口的流血的情形嘛，好，这是疫苗快到了，那有哪些副作用也拉出来了，那哪些状况？可能跟年龄层、跟体力有关系，也把它给框出来了，所以让大伙儿心里有个底哦。其实通常很多时候呢，药物的副作用，即便是口服药啊，譬如说疲倦啦、疼痛啦，或是发烧啊、关节疼痛等等，会有不同症状的副作用，这的确是有的。那现在先告诉年轻人，年纪越轻，免疫系统应该这样讲，免疫系统越旺盛的人，它的副作用发生率就会越高。好，这、就是有关。疫苗的区块，那美国为了加速疫苗的改良，所以他们要放宽临床试验要求呢，因为得跟时间赛跑啊。那再来要提醒哦，被要求得居家检疫，呃，你不能外出啊。有人呢，因为外出被开罚，然后他的房子也被查封，特斯拉车也被查封，因为被开罚百万，他外出七次、欸，哎。已经缴了五十万，另外五十万分十八期要缴清才能够撤销查封啊！这疫情爆发一年多来，有不遵守居家检疫或是隔离规定的，还是大有人在呀。有一名住在台中的台商，今年一月从中国回来，却在居家检疫第三天就外出七次，其中一次还开着以三百多万元买来的特斯拉帕帕造，并和社区大楼管理员起了冲突。他被台中市卫生局强制送到集中检疫所，并重罚一百万元。法务部行政执行署台中分署昨天执行，自认委屈的这一名台商缴出五十万元，剩下五十万分十八。起缴清，为了确保确实分期缴纳，所以呢还查封了他的车辆跟房屋，等到罚款全部缴清才会撤销哇、啊。因此呢，在这里也要提醒所有朋友们，被要求要居家检疫，亦或者得隔离的朋友们，一定要遵守规定。为什么要要求居家检疫？要要求隔离，一定有它的原因嘛？有那个不确定的因素存在，也就是风险。所以呢，这个部分1 4加七， +7, 拜托务必要遵守啊，好，那么讲到有关疫情的哦， 3月2号起，大众运具开放饮食，那高铁恢复自由坐，台铁取消站票的限制。好，继续我们再来看的是，在今天中时头版还有这一则跟旱象有关，旱就是这个干旱的旱。因为干旱造成了缺水，台积电在水救急呀、啊。五月梅雨季节还是吴姐现在只好想办法得生水出来。阿、啊、伯，耶，整个生产线。就会停摆，就会受到影响了哦。这中南部面临了水库集水区史上降雨最少的一年，水利署官网打上了水情拉警报的警告信号。金圆代工龙头台积电昨天正式已经启动水车在水，官方在桃竹苗设置给产业使用的六大。免费取水点也已经有中油等产业大户前往取水。后续如果天还不降甘霖的话，工业限水规模恐怕会扩大呢。这从新主到嘉义水库的集水区，在去年下半年到今年二月的降雨量。只有历史平均值的两成到四成，尤其新竹宝山、苗栗永和山，还有明德、台中的鲤鱼潭跟德基等水库的蓄水率也只有十三帕到十九帕，更创下了历史新低纪录内。内看来看去要降雨，似乎这个天降甘霖毫无起色啊，使得台湾本岛西部从新北的林口一路往南到高雄，水情灯号都调高了。其中新竹、苗栗、台中加一台、加义、台南这五区更亮起了第二阶段限水的减水减量供水的橙色灯号。那工业区的用水也减供了11趴。那再来，因为有一些这个五月梅雨的期待，但是呢。看到了一，现在目前掌握到的天气资讯状况，似乎也不是那么那么的乐观了。但是哦，这提起话本都别马西就拍供，但重点是，即便变天了，即便下雨，你得降在积水区才有用啊，非积水区没有什么效度的。那面对。这么严峻的水情，台积电说，针对各种限水阶段都已经有一对应的措施了，都想好了，都已经超前部署了，就看状况如何，他们就搬出哪一套的应变作为了。那昨天他们已经启动水车在水的试跑的演练了，北中南部分的厂区开始接执行以水车少量在水，连电也已经准备好，但还没有启动那现在是台积电先试跑。先演练啊，必须要让它 run 到很熟啊。那经济部长王美花说，已经做最坏打算，也希望厂商用最大力气来做节水措施，预计用水要到五月、六月梅雨封面报道之后才能解除。那万一如果那个梅雨报道状况又不理想的话呢？这个又不在现在所掌握的、所推估的状态下，请问政府要如何因应作为？你的超前部署构思的方式又是什么呢？来，继续我们来关注哦。这个开学请育婴假，就寒暑假复职要恢复，结果惹意说：“哎，啊，你开学的时候请假，寒假暑假你复职是要做什么？等于就是说，学期间你留停，挑寒暑假。”要复职领薪水，这个好像听起来似乎大家比较难以接受，对吧？那教育部要修法，避免权力滥用，不过仍然难防有心人呐、啊。有教师请育婴假就留停哦，留职停薪，那么在寒暑假却复职，但一开学又请假。那我不知道寒暑假复职是因为要回去给学生加强寒辅跟暑辅吗？还是只是为了要领那份薪水？然后开学你又停又留职停薪哦。那最近在网络引起了讨论，有不少人批评老师可以领薪水又不必教学，也会造成教学现场的困扰。有校长指出，教育部虽然已经修法避免老师这样请假，但一套法无法约束每个人呐、啊。因为个案不同，而且教师可能有需求才不得不请假。那老师如果请病假或是事亲假，或是要照养三岁以下的子女，可以申请留职停薪。教育部一百学年度曾统计全国有2341位的育婴假教师中，有260位选择在寒暑假复职，比率将近一成。但寒暑假复职可以领薪水，又不必教学。开学再请假，那教学现场。还要请代理老师来代课，教育部认为这个有权力滥用之余呀，所以他们在2016年修正了教育人员留职停薪的办法，明定教师留职停薪要以学期作为计算。如果老师复职，但下学期又以相同理由申请留职停薪，学校得召开咨询小组会议，提供意见跟教师协商啦，那有一名国小校长就说，教育部虽然已经修法杜绝这样的权力滥用，但仍然难防有心人，而且一个案不同。运营权又是法定权利，教师可能是真的有需求，一套法是没法去约束每一个人呐、啊。咨询小组成员是由学校职员组成，认定基准要松要严，各校不一。有时候也不想得罪人。好，重点来了，就是因为不想得罪人，所以即便你学校有咨询小组，但简单说，就只是走一个过场，给一个交代的概念，还是会让他。在学习开始请假，暑假寒假的时候就复职，然后学习一开始又请假，等于就是来领寒暑假不必上学的薪水。所以你说这个有公平性吗？这个可能还是有待商榷。要不然你的咨询小组成员就不能是学校组成，你就可能得是有教育局、就是、有学界的、有民间团体的。有家长团体的三方都到位，类似像这样的方式，你都把责任丢给学校内部的教职人员，谁要当坏人啊？哇，这起立立马不爱丢哦，所以这就是一个问题症结所在啊。所以你说难方有心人可以啊，你把咨询小组的成员做一个调整嘛，就像。我们公务部门有些标案，你要开标，你的这些评选委员不可能全部是内部人员嘛？啊，这个脑袋转一下，有那么困难吗？那家长会的团体的代表也不能是该校的家长会呀，你得跨校。譬如家长会，假设我们这个咨询小组，假设举例啦，哦，成员有十五个人，好了，一定要单数，我不能双数，十五个人好了。那假设家长会的部分。三分之一五个人，那你就该校可能一名嘛，另外四个可能就跨校嘛，或是跨县市嘛，总是有一些全国家长委员会呀、家长协会呀，或是该县市的家长协会呀，为什么不能在各团体去用抽签遴选的方式去找人呢？也是可以的啊。那地方的教育局啊，你也知道，这个官员做事向来很谨慎，因为会。顾虑到有没有图利的嫌疑，所以就一定是依法办事，按规定来走嘛。这个就比较不会有所谓什么人情的问题。哎呦，我认识你，我还反对你，我怎么好意思？是不是同样的同理心嘛？所以你不觉得这个咨询小组只是设个设个样子而已嘛？你看他内部的组成的成员就知道到底有没有心要把这件事情办好。那如果一堆老师大家都效仿这个做法的话，学生的。受教权谁来巩固呢？这也是另外一个层面的问题啊，是吧？那当然，这样的老师是非常非常的少。那也相信，可能有需求才会来请这个育婴教或者试亲教。但重点是以学期嘛，你不能够说寒暑假放假不上课领薪水，你就说你副职上学。开学要上课，你就说你又停职，这样子怎么说怎么不对呀、啊？好，接着我们再来看一下环保的议题。来，经济部大力推屋顶型太阳光电，能源转型目标。地面型的太阳光电却推动不力，所以经济部决定要上修比较简单的屋顶型的太阳光电目标到这八 GW。那一直有争议的地面型则是把它降为十二。那经济部长说，由于屋顶型的太阳能光电的推动比预期好，因此在二零二五年我们光电二十。二十亿瓦，哎，二十十亿瓦应该怎么说？因为最大不就是十亿瓦啦，所以二十十亿瓦目标，那两度提高屋顶型光电的发电量。希望从最初的3调到 6， 再2度调高到8。今年将以工业屋顶作为推行的重点，因为工业用电其实也真的是用电量挺大的哦。那我们家户用电其实是比较小块的。那再来还有这环保的这个电动车，电动车是要充电的哦。有。公寓大厦电动车装充电桩，但是管委会反对哦。住户忧心说：“会不会它变成吃电怪兽？”那建筑物本身合不合适装设，这个可能也是另外一个问题。那车主也挺头痛的。所以，你如果要拓展、要推广电动车，你首先得先解决充电的问题，不是吗？这电动车渐渐普及，但除了2019年7月后的建筑物必须为电动车保留充电架设空间之外，在此之前的多数社区大楼能否装设也引发争议了。依照法令，要在社区大楼安装充电桩，必须得管委会同意。但是有电动车主及厂商说，大概有八成的管委会是反对加装，导致车主跟管委会间摩擦不断呐、啊。那目前安装。电动车的充电桩都是由各住户自家电表后端供电，从大楼机房中的电表外接电缆，并沿着墙面拉到住户停车格旁边，再设置家用充电桩或是。壁挂式的充电座，电费由住户自行负担。那如果电费自行负担是还比较好处理，但如果变成滚进大楼的公共用电，请问你要怎么去换算呢？那车主大部分遇到两种状况：一种是技术可以解决，但社区管委会有安全疑虑；另外一种是受限于建筑物本身问题而难以解决，像是没有多余空间，或者是这个呃拉电线的长余也没有，或电压不足等等。所以因此电动。车的车主会碰到这两个状况，也也有可能这个样子是造成电动车比较没有普及的原因之一呢。所以说啦，如果要推广电动车。可能得先构思如何配套充电桩啊！来，继续要提供给您。未来假设有前往派出所报案的话呢？过去我们印象中、传统中记得的报案三联单，葛你共被退休喽。三月一号起，只给一种证明单。这报案证明一种单子，也就一张单子，会让民众比较心安啊。在台南长荣大学，马国女大学生遭伤害案，连带引发了没有给报案三连单的吃案疑云，还导致了警察局长调整职务哦。为了彻底杜绝吃案以及提升报案效率，警政署规划将现行包挂刑案三连单的七种单据整合成为一张。受处理案件证明单就把它给 all in one 了。全国警察从前天起进行试办，下个月一号正式实行啊三月一号起只给一种证明单。等于叫做七合一心智，那现在在试用。OK 的话，以后都这么做。不过听起来应该是会这么做，这等于也是一种简化报案流程的作为，也可以避免远景逆报行案及推诿呀。那还有专家建议说，也可以加码推电子化，手机查案件的进度也是可以的。好，这、就是三月一号起的。那再来还有一个，接下来就是明年八月要上路的育儿津贴，今天明年八月每个月五千块钱，每个位五千扣哦。这再来跟育儿也有关系的、哦，照顾孩子有关，叫做家庭照顾假。家庭照顾假，如果因为这样被扣全勤的话呢，这雇主是会被开罚的，罚30万哦。有民众就因为孩子生病发烧，向公司申请家庭照顾假，却被公司视为是缺勤，所以扣掉他的全勤奖金。台北市劳动局稽查发现，雇主已经违反了性平工作法，最高可处30万元的罚款。呢。劳动局强调，不论男生女生都可以请家庭照顾假，过去也有不少男性提出请假。如果你要请家庭照顾假却被扣全勤的话，那雇主是会被劳动当局开罚的哦。所以，请在管理这块的。同人们可能也向老板做说明，如果是家庭照顾假，有些特殊的价别是不可以扣全勤的。再来，我们要送上的这个是在《今天自由时报》头版下方的新闻，加 Kung Bo 呢？双枪行刑式杀老大，太可怕了！腥风血雨的台南呐、啊，这在大年初五，台南就发生了街头喋血命案。七天后的现在。江湖再掀腥风血雨。昨天晚上将近九点，一名五十一岁的脚头大哥在安平区的平通路的公司里边泡得开杠了，在自家的办公室内泡茶，招人带着双枪闯进去，用行刑式的射杀，现场。胸部中两枪，送医不治。这起狙杀命案是先前街头喋血案延续的江湖仇杀呀，架 c o m 呢？这是行刑式的枪杀绞头哦。所以这年头，你说是大哥比较可怕，还是小弟比较恐怖嘞？好，再来我们关注的。我想刚刚讲那个新闻，大家是不是觉得突然之间觉得精神很紧繃哦？来放松一下，来看一下遍地开花。哎，不要误会哦，这片地开花不是这个行刑式枪杀遍地开花，唔、嗯、是啦。这公呢台湾灯会，在今天只有时报头版版面，台湾灯会遍地开花，主副灯。在多个据点展出，那也限时发放小提灯啊！这主灯“乘风逐光”在新竹高铁站前广场，一直到六月中的端午节档期。那再来复灯“竹雀松风迎春暖”在二月二十六号到三月七号，在日月潭的风景区。在富灯，其他有好几个，有几座富灯哦，还有几个主题展示的这个造型意象。都分别在不同的地方。简单说，有新竹，有南投，有云嘉南，那还有八卦山啊、哦，都有。还有到金门去的都有啊。详情您就上一下我们交通部观光局的官网了解一下。那再来台南的澎，台南澎湖直航的利纳轮四月份起航哦。这、就是东联航运的利纳轮，看好国旅的商机将从澎湖花火节旺季启动。台南安平直航，澎湖马公固定。每个礼拜三、礼拜五、礼拜天上午、下午各一航班的一个礼拜六个航班啦。单程大概两个小时，预计四月二十一号开航。好，到这头版所有新闻都聚焦了。那还有，好赏花，拉拉山樱花季，后山花况美不胜收，也让您可以比较赏心悦目一些些，免得刚刚的社会新闻是不是让您听的是胆战心惊啊？所以调整。我们的观看的影像，譬如说好山好水、好风景、好花卉，这都可以让您心情愉悦一些些哟。好，拉拉三樱花季邀您来赏花，同学，谢谢，帮我们收听今天节目，我们明天空中再会了，拜拜。